0: Servus, hallo und cheers! Willkommen beim No Cheers, No Story Podcast. Ich bin Verena Borell und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist, denn diese Folge wird ganz besonders kommunikativ und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich habe mir den großartigen Falco Torini aus der Wiener Miranda Bar in mein Tonstudio, diesmal im Motel One Hotelzimmer Während der BCB, wir haben diese Folge nämlich vorproduziert, also das ist jetzt schon zwei oder drei Wochen her, dass wir die aufgenommen haben, ähm, geholt. Genau, der Falco und ich haben uns hier im Hotel One zusammen auf äh, das Tonstudio-Bett gechillt. Und einen Podcast für euch aufgenommen. Und zwar haben wir geratscht, gesprochen, gelabert ähm, und geschnackt über das wundervolle Thema Kommunikation. Das Thema Kommunikation und Bar ist natürlich untrennbar miteinander verbunden. Denn was ist eine Bar? Ein Ort, an dem wir zusammenkommen, trinken und reden. Und ähm, ja, in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass das Thema Kommunikation, sei es in... Barkonzepten wie einem Bone China vom Sven Riebel, wo Kommunikation mit Architektur quasi auf ein anderes Level gehoben wird. Oder eben auch so einfach im Alltag, im Baralltag, doch ein großes Thema. Und deswegen dachte ich, es wäre eigentlich interessant, mit dem Falco drüber zu schnacken oder zu quatschen oder zu ratschen. Ja, der Falco wird sich gleich noch mal selbst vorstellen, aber vielleicht ein, zwei Worte zu ihm. Äh, Falco hat sich innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre von ja, einem neben neben dem job bartender zu einem doch gut im Geschäft seienden Barmann entwickelt, der unter anderem auch die World Class gewonnen hat und ähm, ja, so seinen Weg geht. Und zum anderen hat der liebe Falco nämlich auch ganz fleißig die Unibank gedrückt und Kommunikationswissenschaften studiert. Und deswegen lag es natürlich nahe, sich mit Falco über Kommunikation in, um und unterm Tresen, nein, unterm Tresen natürlich nicht, in und um den Tresen zu unterhalten. Ja, ich hoffe, die Folge gefällt dir, Hörst dir mal an und ich denke, du wirst ganz gut was mitnehmen können, sei es, wenn du jetzt Bartender bist für deine eigene Bar, für deinen eigenen Baralltag oder auch als Gast, was man da manchmal so für Signale aussendet. Ja, könnte interessant sein. Deswegen jetzt in diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ich habe den Falco Turini aus Wien, das heißt ursprünglich aus...
1: Ursprünglich Ur aus Siegen eigentlich. Also genau, jetzt derzeit... An,
0: an, wow, 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 okay. Genau, jetzt gerade ist er in Wien äh, in, der, in der Miranda war und wir haben uns vor etwa einem Jahr kennengelernt über die World Class. Da war ich bei einem Workshop.
1: Mhm, genau, bei einem Workshop im Schumanns haben, haben wir uns kennengelernt damals.
0: Genau, und kam da schon ganz gut ins Gespräch und ich dachte, es sei interessant, ihn mal für einen Podcast zu gewinnen und dadurch, dass er jetzt hier in Berlin ist, weil BCB ist und ich in Berlin bin, weil BCB ist, habe ich gedacht, ich katapultiere ihn kurz vor meinem Aufnahmegerät in mein Hotelzimmer. Ja, so einfach geht das. Ich
1: bleibe dabei, du solltest eigentlich das so verkaufen, als <lacht> hättest du mich eingeflogen. Das genau. ein größer Wirken, aber...
0: Sehr ja. gut. Zum Einstieg wäre es super cool, Falco, wenn du... Ähm, einen Satz zu dir sagen würdest, für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen und dann vielleicht auch gleich darauf eingehst, was so die wichtigsten Steps waren oder was vielleicht auch Einstellungen von dir waren, wo du im Nachhinein sagst, okay, cool.
1: Ich glaube, dass das bei mir, ich hatte eigentlich nie wirklich den Plan, dass ich in der Gastronomie bleibe. Also das ist wieder das Klischee wahrscheinlich vom Kommunikationswissenschaftsstudenten, der eben dann äh, Taxifahrer oder, oder Kenner wird.
0: Philosophiestudent, Philosophie, ich sitze dir hier, ja. hier gegenüber. Mhm. Ja.
1: <lacht> ich, also ich habe zur Schulzeit als auch zum Studium Gastronomie immer nebenher gearbeitet und ähm, habe das immer professionell betrachtet, weil ich so jemand bin, da bist du ein bisschen bei Einstellung, wenn ich einen Job mache, dann versuche ich den einfach gut zu machen und dann will ich auch wissen, was ich da mache. Und das ging bei mir eigentlich los, dass ich einfach irgendwie wissen wollte irgendwann, als ich in Wien angefangen habe zu arbeiten, äh, was ich für Weine verkaufe im Restaurant.
0: Hast du da im Restaurant, also bist du direkt im Restaurant eingestiegen oder wo Also du? ich habe
1: eigentlich ganz früher, als ich noch in, in Siegen eigentlich äh, gearbeitet habe, habe ich neben der Schule mal ganz kurz in der Küche gearbeitet für ein halbes Jahr, habe da eben so mise -en -Place Geschichten gemacht und äh, ein bisschen Frühstück äh, angerichtet.
0: Vom Tellerwäscher ja. zum World -class Winner. Zum
1: Millionär, na. <lacht> ähm, und habe dann eigentlich mit 18 meinen ersten Barjob angenommen, wenn man das so nennen möchte. Also mal die ersten... Äh, wie sagt man hier wieder so schön, Weißweinschollen oder ja. die Spritzer für die Wiener Zuhörer. Spritzen. Und äh, die schlechten Calperinias und Mojitos gemacht und hat mir eben Geld dazu verdient. Das war wie bei so vielen einfach der Anfang. Und in Wien war das genau das Gleiche. Ich dachte mir, okay, yay Wien, Regelstudienzeit, jetzt hauen wir richtig rein. Mhm. Aber Wien ohne Geld ist auch schwierig, durfte ich dann feststellen. Und bin dann durch Zufall in die Ecke von mir, wo ich, wo ich gelebt habe, dann im dritten Bezirk in einem Restaurant gelandet. Und habe, wie gesagt, irgendwie mit einer großen Weinkarte zu tun gehabt und habe mich da eingearbeitet. und da
0: Eingetrunken? Oder? Auch
1: eingetrunken. Also am Anfang gar nicht mal so. Am Anfang war es eben noch so, okay, Erstsemester, Zweitsemester, zu Hause wird ein mhm. bisschen vom Spar die 2-Euro-Flasche getrunken. Ja. Und äh, dann hast du aber in der Bar auf einmal so jede Woche fünf wechselnde weiße und rote Weine plus eben eine große Weinkarte. Und da unser Chef eigentlich äh, die Wiesenhändler war, hat er ähm, das eher so als Hobby gesehen und hat unfassbar viele Spiritosen gekauft irgendwann und unfassbar viele Biere. Und auf einmal brauchte man so ein bisschen Wissen, weil man möchte dem Gast ja auch dann irgendetwas von diesen anderthalbtausend Flaschen, die dann in den Wänden stehen,
0: empfehlen. erzählen
1: können und empfehlen können. Ja. Und habe mich da dann eben ein bisschen, ein bisschen eingelesen, eingefuchst und fand das sehr spannend. Und habe das Ganze dann eigentlich in meinem ersten wirklichen Cocktail-Barjob dann so ein bisschen vereinen wollen. Das war jetzt vor drei Jahren. Und habe aber weiterhin studiert, wie du auch gesagt hast. Also eigentlich war das Studium so ein bisschen der Plan. Und auf der Suche nach dem Master bin ich dann, weil ich die, die Jungs, vor allem Matti, äh, mit dem ich jetzt jahrelang zusammengearbeitet habe, einfach kannte über den Bezirk, über unser Grätzl, wie die Wiener sagen. Das Grätzl. Das Grätsel. Ähm, Hatte er mich gefragt, ob ich eben einfach in der Miranda anfangen möchte. Und ich habe gesagt, na, gar keinen Fall, also ich suche mir einen Master, ich gehe aus Wien weg und hatte alles ganz große Pläne und war dann irgendwie am zweiten Soft-Opening-Tag mal in der Bar. Und äh, habe nur gesagt, ist schade. Das ein bisschen und habe quasi am nächsten Tag dann angefangen. Geil. Und ja, dann, wenn du jetzt auf die wichtigen Schritte, was für mich wichtig war, also ähm, es ist definitiv die Workclass gewesen, klar. Mhm. Ich meine, da kam dann ein Bernhard Stadler, der ja jetzt gerade bei den Mixology Awards sitzt, als, als Sales-Nominierter des Jahres zurecht ähm, um die Ecke und wollte das Workclass Soft, äh, das, das Opening-Event für die Workclass bei uns machen. Und da keiner ähm, von den anderen Jungs einen Drink präsentieren wollte, habe ich dann einen Drink gemacht. Und Was war das für eine? Das war, ein, ich habe ihn ja kreativerweise Autumn Stormy Fizz genannt. Also so an Morning Glory Fizz angelehnt mit einem Zelenska Storm. Und ja, das war ein, eigentlich ein wilder Drink mit einem, mit einem Sirup aus äh, Rum und Bitters und. Äh, das Ganze eben aufgeschakt mit einem Ananassaft, weil so ein bisschen die Tiki-Komponente von der Bar noch mit rein sollte, aber eben die Scotch-Note und habe das Ganze dann mit einem Weißbier aus Salzburg getoppt, also ein absurder Drink.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, du hattest ja quasi dann vorher eigentlich eher im Restaurant gearbeitet, mhm. warst eher so ein bisschen auf Weine, da habt ihr ja wahrscheinlich nicht gemixt, oder?
1: Naja, was man eben dann so mixt, mal, ja. wenn, mal wenn mal jemand fragt, ob er ein... Ähm ob er einen Gin Tonic haben kann oder Moscow Mule oder was auch immer. Und ja, ja ich habe mich auch mal an Martinis versucht, das musste man, glaube ich, nicht trinken, was ich da gemacht habe. Ich habe das erste Mal gemerkt. Very dass ich dry. Very, very dry. Ja. Und, <lacht> Und ich, also im Endeffekt finde das Ganze, das, das wird mir gerade eigentlich bewusst so ein bisschen damit an, auch wieder ganz klischeehaft mit, äh, mit, mit Schumanns Barbuch, ja. weil das von meinem Kollegen das einzige Barbuch war, was immer so hinter der Kaffeemaschine stand.
0: Bei mir liegt es auf dem Nachttisch. Okay, Not Sie. bad. Ja.
1: Und habe da wirklich einfach ein bisschen drin gestöbert und habe irgendwann einfach ein Glas Boulevardier zusammengerührt. Und Sehr da hat es mir ein bisschen die Synapsen rausgehauen, weil ich irgendwie dann verstanden habe, dass das doch Sinn macht, die Spiritosen zu mixen und dass da was passieren kann. Mhm. Das ist bis heute auch der Drink, wo ich immer wieder sage, also wenn es die, um die, die metaphorische einsame Insel geht, dann ist es ein Boulevardier.
0: Ne? Falco, du wirst ab jetzt quasi, du musst jetzt jede zweite Podcast-Folge mit mir machen, weil <lacht> wenn es einen Drink gibt, für den ich mich in meinem Leben entscheiden müsste, dann wäre es der Boulevardier. Ja.
1: Ich liebe es auch gestern auch wegen gestern im Stairs bei Konstantin. Das gerne so das, ein
0: Rauchiger mit einem Artback oder so.
1: In der, das ist mir eigentlich, ich, ich sage so gerne, das mache ich sowieso bei Drinks sehr gerne, aber zu dann eben Bartin dann einfach so, ich hätte gerne Boulevardier, mach, mach ihn mir, mir ein... wie du ihn ja. trinken willst. Ja. Und da kommen einfach gute Sachen bei rum. Ja. Das finde ich schon spannend. Ja. Also, ich habe im Le Lyon vor zwei Wochen einen Boulevardier getrunken, wo ich auch wirklich dachte, so es ist, ich bin, da werden wir vielleicht noch drauf kommen später, ich bin nicht der Typ, der jetzt wirklich in eine Bar reingeht und eine Karte aufmacht und jede Eigenkreation So Mir geht es um den Stimmt. Abend, ja, mir geht es ja, ja. darum, wie fühle ich mich in der Bar ja. und ich möchte gern da sein. Ja. Und dementsprechend bestelle ich eben auch super gerne Klassiker. Ja. Aber wenn es mir dann wie im Löwen vor zwei Wochen, wo ich wirklich denke, so, Entschuldigung, wir müssen ganz kurz mal über Drinks sprechen, weil was hast du denn da eingegeben? Das war genial. Ich kann es dir mhm. jetzt schon wiederum nicht mehr, nicht mehr genau ja. sagen, aber es war einfach ein unfassbar guter Drink.
0: Ja, aber es gibt so Drinks, die sich einem einbringen. Zum Beispiel hatte ich auch vom Nuri im, Schum im Le Fleur du Mal, habe ich einmal einen Boulevardier mit dem, der hat ja, glaube ich, das Dr. jaglas Artischocken-Elixier verwendet. Es mhm. war total crazy. Wir wollen uns ja jetzt nicht am Boulevardier äh, das ist, das ja, kommt wir, nur, weil wir das super gerne
1: einen Podcast über Boulevardier zu, machen. Also ja, das,
0: das machen wir, genau. Das machen wir einfach nochmal. Thema Lieblingsdrinks und Klassiker. Das, darüber reden wir wahrscheinlich gerade nur so viel, wer wie Wasser trinken. Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, deswegen lass uns mal zurückkommen zum Schumanns Barbuch, weil meine Frage wäre eigentlich so gewesen, quasi, du hattest ja vorher im Restaurant ge gearbeitet, dann kamst du in die Miranda Bar, beziehungsweise du hast dich dann in es die gab Miranda Bar Es Schritt
1: noch, aber die Miranda war dann wirklich der Punkt, okay. wo es wirklich Und da
0: hast du dann aber auch erst wahrscheinlich ernsthaft angefangen zu mixen und
1: nein das das nicht okay. also ich habe hab einen Zwischenschritt mhm. gemacht in einer anderen Bar im sechsten Bezirk und da ging das los weil ich dann eben wirklich weil es da wirklich um Drinks ging mhm. und ich dann eben auch so meinen ersten Manhattan mal gerührt habe so wirklich so okay. mit Rührglas und Zesten und das ganze Cocktail Ding mhm. eben und habe mich da dann aber auch super wohl gefühlt in der in der Rolle und wollte mehr wissen. Das ist eben bei mir so ein bisschen, glaube ich, es ist so einfach und auch wieder so klischeehaft, aber ich, ich will das irgendwie wissen und ich will es können und wenn ich den Job ausübe, dann möchte ich einfach wissen, worüber ich rede. Und für mich war das Schöne eben wirklich, dass äh, äh, ich direkt in der, um die Ecke von der Eberts Bar gearbeitet habe. Jetzt immer noch, witzigerweise. Und ähm, ich den großartigen Ben Koch, jetzt Ben Schuchert und Mokaba, mm. den du auch wahrscheinlich kennst, äh, ja. in der Eberts eben hatte. Ich kenne ihn noch
0: aus Wiesbaden, aus Studienzeiten. Ja.
1: Und die beiden eben so als zweiköpfiges Monster in der Eberts Bar, die durften mir dann monatelang äh, wöchentlich jede Frage beantworten. Also bis es ihnen, glaube ich, zum Hals rausgekommen ist. Bis sie aber auch irgendwann dann bei mir unten mal waren sie das Ganze ein bisschen angeschaut haben. Und so habe ich dann wirklich auch die Szene kennengelernt. Mhm. Weil wenn du wirklich darauf darüber sprechen möchtest, wie ich in die Position gekommen mhm. bin, ähm, wir können jetzt sehr viel darüber sprechen, dass ich eben, äh, weiß ich nicht, so self-made und autodidakt bin oder was auch immer. Aber im Endeffekt, äh, die Szene in Wien ist das, was, was mich hier hingebracht hat, dass wir beide jetzt hier quatschen ja. und du ein Interview mit mir führen willst. Ja. Weil gerade Leute wie Ben mich einfach wirklich an die Hand genommen haben und mich einfach in die Gruppe reingeworfen haben und gesagt haben, hier, das ist Falco so kümmert euch. Mhm. Und äh, mich auch zu jedem Tasting mitgenommen hat und überall hin. Und das ist in Wien auch eine sehr, sehr schöne Sache. Also das merke ich auch immer, wenn Leute zu Besuch sind aus Deutschland, egal ob Berlin oder woher. Ähm, was vielen auffällt, ist eben die Herzlichkeit in der Szene bei uns. Und man ja. kann sehr viel lernen, weil es eben auch, es ist nicht verpönt, Fragen zu stellen. Mhm.
0: Es ist eine Offenheit. Es ist
1: eine Offenheit und es wird auch irgendwie kein Geheimnis aus irgendwas gemacht. Das hat mir sehr stark geholfen.
0: Aber ich glaube, das ist auch ganz schön, weil um das mal zusammenzufassen, vielleicht so als einfach ähm, kurzes, kurzen Tipp, vielleicht auch an junge Bartender, die das jetzt gerade hören, ist, was ich raushöre, ist eigentlich Offenheit in allen Gebieten. Das heißt, du warst offen. Also warst doch nicht schüchtern, sondern so offen dich dann eben auch zu einem Mo, liebe Grüße an dieser Stelle Grüße übrigens, an, ja. an ihn. Ähm, war es dir nicht zu schade, quasi dich da auch an den Tresen zu setzen, Fragen zu stellen, die Leute zu löchern und gleichzeitig bist du aber auch offen empfangen worden und wurdest ähm, quasi überall hin mitgenommen.
1: Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, und das gilt jetzt, ich meine, ich bin ja immer noch, äh, ich sehe mich ja immer noch als, als Jungbartender, ich sehe mich ja immer noch bist als du auch noch? bin ich ja auch noch, <lacht> ja, ich meine, 26 noch, noch habe ich ein bisschen was vor mir und vor allem, ganz ehrlich, ich weiß ja auch nichts, also ich, ich mache den Job jetzt seit drei Jahren, ich kann dir sehr viele Klassiker machen. Ich habe mich, hab mich, eben wirklich in, in Gott und die Welt eingelesen. Ich habe auch wichtig irgendwie für mich den, den Jürgen Daibel, den, den Spirit, mhm. den Certified ja. Advisor of Spirits. Bin, ich
0: sage immer, ich begrüße an Jürgen. Spirit, Keine Ahnung. Genau, Spirituosenexperte
1: ja. Ähm, der Kurs hat mir sehr viel gebracht, weil ich eben auch jemand bin, so ich möchte, wenn es schon um Drinks geht, auch die Grundprodukte irgendwie kennen. Ich will wissen, womit ich arbeite. Aber was ich nicht mag, ist, wenn man ähm, sich dafür schämt, etwas nicht zu wissen. Mhm. Und das gilt auch für den Gastkontakt, mhm. um darauf zu kommen, ähm, wenn ein Gast zu mir ankommt und sagt, er hätte gerne... Ähm, Siggi aus der Hammond Bar war äh, auch vor zwei Wochen, glaube ich, bei mir in der Bar und Siggi trinkt immer einen Golden Cadillac. Das war mhm. aber das erste Mal, dass ich hier einen machen sollte. Ich habe kein Golden Cadillac Rezept. Ich habe den mhm. Drink noch nie gemacht, aber dann frage ich sie eben und dann muss sie dann eben auch... Ähm, dann, dann kann sie mir das eben erklären, weil es bringt ja auch, finde ich, nichts, wenn man dann hinten steht und dann irgendwie noch Rezepte googelt und keine Ahnung. Ja. Ähm, in der Regel, man
0: kann ja drüber sprechen. Gerade mit Kollegen, weil du ja auch gesagt hast, dass die Bar-Szene in Wien sehr offen ist und da ist, kann man sich ja auch gegenseitig bereichern. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung eben zu diesem Kommunikationsthema. Ich habe mir Gedanken gemacht vorher äh, vor unserem Gespräch, wo überhaupt überall Kommunikation stattfindet in der Bar und ich habe eben so im Nachdenken mir gedacht, dass es ja eigentlich im Kleinen anfängt und dann eben auch ins Große übergeht, weil zum einen, ich meine Kommunikation ist dieses Thema, was eigentlich ja schon einer der Grund, ich würde sagen, es ist einer der Grundpfeiler der Bar überhaupt, weil was ist eine Bar? Es war ein Ort, an dem man zusammengekommen ist geredet und getrunken hat.
1: Es ist aber auch, eben, wenn wir jetzt mal wirklich über Kommunikationswissenschaft sprechen wollen, so nehmen wir mal äh, Zitat Watzlawick, so du yeah. kannst nicht nicht kommunizieren. Das ja. ist auch klassisches Zitat, aber es ist ja so. Genau. Das heißt, selbst wenn ich nicht mit dem Gast spreche, der reinkommt, kommuniziere ich ja etwas yeah. darüber. Und ich finde, der Ort Bar ist eben einfach, es ist für mich eben ein bisschen ein Teil der Definition. Es ist ein Ort der Kommunikation. Yeah. Zwischen Gästen, zwischen den Bartender, ja. einfach auch wenn du dich alleine an die Bar setzt mhm. und trinkst einen Drink und äh, sagst kein Wort, es ist eine Form der Kommunikation. Ja. Und mit der umzugehen, das finde ich eben ist das spannende Spiel. Und das ist ein deutlich spannenderes Spiel für mich, als jetzt, äh, also es ist nur meine persönliche Herangehensweise, ähm, als jetzt den, die hundertste die, die Eigenkreation auf die Karte zu werfen. Das ist ein Teil, das macht doch Spaß, das ist wiederum auch eine Sache, die Gästen ja natürlich super viel bringt. Ja. Aber den Gast musst du dann eben auch erstmal abholen. Und das genau,
0: ähm, weil du hast total recht, Kommunikation findet immer statt. Das ist ja auch genauso, wie man handelt ja auch immer. Selbst wenn man nichts tut, handelt man ja. Nämlich in der Verneinung des Handelns.
1: Vorlesung bei Borello und Turini heute. Genau,
0: heute geht es... It's Intellectual Monday. Yeah. Was sind jetzt aber einfach, um das jetzt von dieser ähm, intellektuellen Ebene ins Tun zu bringen, was sind so, was sind coole... Weil Kommunikation kann ja auch echt... Schieflaufen. Passiert auch ganz oft, dass das eben nicht klappt. Stichwort zum einen Nähe zum Gast, also dieses Spiel zwischen Nähe und Abstand. Dann auch dieses, wie hole ich den Gast ab? Wie gehst du das Ganze an?
1: Ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr ähm, spezifisch auf mhm. jede Bar natürlich ja. irgendwie. Es ist immer anders und es ist, glaube ich, auch von Person zu Person mhm. anders, wer wie rangeht. Weil wenn du dich irgendwie jetzt verstellst und machst irgendwie nur verschiedene Dinge, weil du glaubst, das ist der richtige Weg, wird es auch nicht immer funktionieren. Ähm, was mir wichtig ist, was ich ähm, auch dann den Jungs und Mädels sage, die ich einarbeite, ähm, ich möchte nicht, dass der Gast sich überfordert fühlt. Das ist mit diesem ganzen Cocktail-Ding, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, eben eine Sache, ja, der Gast kennt sich unfassbar gut aus, also es wird immer mehr, die Leute wissen auch, was sie trinken wollen, aber eben auch nicht alle. Und ich mag nicht, dass der Gast überfordert ist mit irgendwas, was wir machen. Ich will den Gast, dass er sich wohlfühlt. Das soll erstmal ein Abend sein und er soll erstmal ankommen. Das ist aber auch ein Problem, da musst du den Gast wirklich mal hinbekommen, weil wir leben in einer Zeit, wo der Gast in der Regel viele kommen rein, schafft es nicht mal hallo zu sagen, haben noch nicht mal die Jacke aus und so, können wir die Karten sehen? Ja. Und dann ja. eben aber auch zu sagen, ey, setzt euch mal hin, zieht's mal die Jacken aus, ich hab's mal ein Wasser, ein paar Snacks, kommt mal an. Also, ich mache den ersten Schritt auch sehr gern einfach ohne Karten. Erstmal wirklich, das machen wir eben so, wir stellen erstmal ein Wasser hin und eben ein Glas Snacks, fragen mal, braucht ihr einen Aschenbecher?
0: Magst du an der Stelle nur ganz kurz als ja. Einschub Einsatz zum Konzept von der Miranda Bar sagen, für jemanden, der so. die Bar nicht kennt? Weil ich glaube, das ist noch ganz gut mhm. so als Hintergrund.
1: Also die Miranda Bar in, ähm, ist eine kleine Neighborhood Bar eigentlich. Also wir haben unsere 25 Sitzplätze. Und wir haben eine wechselnde Karte eben, wo wir, wo wir Drinks machen, eben Eigenkreation und Klassiker. Das ist im Endeffekt eine zweiseitige Karte, das sind eben dann immer so 16, 17 Drinks. Und sind aber auch eine Bar, wo du einfach irgendwie auf ein, auf ein großes Bier hinkommen kannst. Also es ist alles, es ist sehr entspannt, es ist äh, locker, wir arbeiten auch irgendwie ein T-Shirt und in Sneakern Und es ist äh, eine sehr, sehr, es ist eine Architektenbar. Das heißt, wir haben auch ein sehr kreatives Publikum, viele Studenten, viele Architekten, viele Künstler.
0: Ganz, ja, also als ich bei euch war... Ähm, war ich leider nicht da. Ja, leider. Nee. Ähm, ach, Mensch. Nee. Muss ich nochmal kommen. Ähm, nee habe ich es aber genauso empfunden. Also das vielleicht auch so als mein Eindruck als Gast. Ähm, es war sehr offen, es war sehr bunt, irgendwie nett. Es war natürlich jetzt auch Sommer, als ich da war. Mhm. Aber ähm, es, ich glaube, Neighborhood war auf gehobenem Niveau. trifft Genau, so, ne? das würde ich ja. sagen, ja. Okay.
1: Das ist auch unser Anspruch.
0: Aber das heißt, dass ihr schon, so war mein Empfinden, dass ihr schon auch so ein bisschen Szeneleute ähm, da habt. Eben auch so ein bisschen Künstlerszene. Und ähm, durchaus dann auch so Gäste, die so, wenn sie neu sind, so ein bisschen, weil du jetzt gerade gesagt hast, reinkommen und gleich irgendwie Karte und ähm, so ein bisschen posch oder?
1: Nein, das überhaupt nicht. Das, das gar nicht. Das Problem ist nur, dass ähm, die Gäste es oftmals nicht mehr gewohnt sind, äh, dass Service passiert. In einer Bar, wo die Drinks jetzt nicht äh, extrem teuer sind und wo du eben auch ein Bier hinkommen kommen kannst. Die Leute, die sind überrascht davon, dass sie ein Wasser bekommen, dass sie Wasserservice bekommen, weil es eben auf den ersten Moment eben kann es auch wie so eine kleine, so eine Hipster-Bar eben wirken, die nicht wirklich so Wert darauf legen. Aber wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf. Also viel mehr als auf den nächsten abgefahrenen Drink versuchen wir eben wirklich, dass, wie gesagt, der Gast erstmal ankommt. Und ich quatsch auch dann sehr gerne mit den Gästen. Sprich, ich, ich lege ihnen nicht sofort die Karten hin, sondern es ist immer nur so, auch die Frage, braucht ihr die Karten? Oder habt ihr schon einen mhm. Wunsch? So, ich, ich muss nicht jedem Gast meine Kreationen, weißt du, wie Kinderfotos, so ins Gesicht klatschen, ja. ähm, weil ich da so stolz drauf bin. So, ja. Wenn jemand reinkommt und sagt, er hat gerade Bock auf ein Bier und ein Espresso, das wäre so mein Startermenü meistens für den Abend, <lacht> ähm, ja, sehr gerne. Ja. Und wenn du irgendwann einen Drink magst, sagst du Bescheid. Aber Hauptsache, so erstmal du hast mal einen coolen Abend.
0: Das finde ich einen guten Punkt. Also, dieses Abholen des Gastes ist wirklich bei Zero. Im wahrsten Sinne des Wortes abholen und ankommen lassen. Gerade eben, wenn jetzt jemand vielleicht nicht so baraffin ist und nicht so oft in Bars geht, kann er sich natürlich, wie du sagst, ähm, dazu angehalten fühlen, jetzt einen Cocktail trinken zu müssen, in dem Moment, wo er dieses Menü vor sich hat. Vielleicht will er aber eben auch nur das Bier. Das ist eigentlich ein schöner Ansatz. Da das haben wir
1: aber auch dann ganz schön gelöst, muss ich sagen, dadurch, dass ähm, wir eben neben den Architekten als Chefs auch ähm, die Maria als geniale Grafikerin haben, die auch das ganze große Bild gemacht hat, was du ja gesehen hast. Mhm. Und das ganze Corporate Design kommt von ihr. Und unsere Karte ist eben auch sehr verspielt das ist ja einfach nur im Endeffekt ein einlaminiertes, buntes Papier, eben beidseitig, aber mit den Illustrationen, wie die Drinks aussehen, eben in unserem Stil gemacht. Und da, das ist eine Art der Kommunikation, wo du dem Gast super viel ähm, Angst nimmst, weil mhm. er hat ein Bild vor Augen, er kann sich irgendwie vorstellen, was kommt da. Nicht ja. immer, also es gibt natürlich Drinks, wo wir auch ganz klar sagen, ähm, zum Beispiel gerade einen, so, wir haben einen Drink mit einem äh, mit mit ähm, Heidelberg-Likör von Freihof und äh, mit sehr viel oloroso Sherry. Das sieht auf der Karte sehr berig und äh, fruchtig aus. Wenn du aber keinen Sherry magst, dann musst ist du da aufpassen. Eine schwierige Geschichte, das kann man aber ja. dann natürlich auch dazu sagen. So, das kann man ganz offen, ja, so, ich hätte gerne den Drink. Man sagt ganz offen, das machen wir eben so voll gerne. Aber magst du Sherry? Hm. Und wenn sie sagen, keine Ahnung, gibst du ihnen immer schon Sherry? Und sie sagen, ich get sagst du, ich mache dir was anderes, so, ja. vertrau mir, so, ich weiß, was du, was du wolltest.
0: Ja. das heißt, dem Gast quasi auch durch eine Karte, die leicht verständlich ist, die auch überschaubar ist, die eben auch nicht irgendwie ein vielblättriges Monster ist im Bibelformat, sondern ja. eben eigentlich, ja, easy looking, ähm, dem Gast quasi als erstes Mal einen Anreiz geben und dann, wenn ja. er, wenn er, wenn er nachfragt, also, beziehungsweise, wenn er bestellt, dass ihr dann nochmal darauf eingeht.
1: Also, wie gesagt, für mich die, die Quintessenz davon ist, ähm, der, ich möchte, dass der Gast keine Angst hat, mhm. irgendwie und das, der, ich ich finde das ganz unangenehm, wenn man wenn man auch Ich hoffe, dass es bei uns selten der Fall ist, aber auch wenn ich in anderen Lokalen bin und das merkt man vielleicht mal am Abend, dass jemand eine Karte bekommt und du siehst, so wie dieses Umschauen kommt und du, er weiß nicht ganz, was ist das.
0: Genau, und im Endeffekt wird dann nämlich sowas Doofes wie Moskau-Mule bestellt, ja. weil der Gast einfach nicht...
1: Was ja auch okay ist. Was das ist völlig ja genau, okay
0: ist, aber du, entsteht, du
1: siehst es in den Augen teilweise, ja. ich hätte mich auch auf was anderes eingelassen.
0: Aber ich fühle mich überfordert ja. und will mir nicht die Blöße geben. Ja. Ja.
1: Und das ist aber eben, wie gesagt, das mache ich dann ganz gerne ähm, dadurch, gut, das passt ganz ehrlich, wenn wir am Wochenende gesteckt voll sind, ich nehme auch natürlich direkt mal die Karten mit, wenn ich es wenn machen ja. muss. Mir ist aber sehr wichtig, dass ich auch zu den Karten, und das machen wir alle, das ist mir eben, das ist einer von den, von den Hauptpunkten, bei uns fangen auch alle im Service an. Ähm, und wenn, also erstmal für die ersten Wochen eben ein um Gefühl fürs Lokal zu bekommen, mir ist unfassbar wichtig... Dass jeder Gast diesen Satz bekommt, egal wie voll es ist. So wenn er die Karte sehen möchte. So das ist unsere Karte, so saisonale wechselnde Karte irgendwie. Ihr habt ein paar Klassiker, und ein paar Eigenkreationen und ihr habt auf der gelben Seite hier habt die Longdrinks und Weine, Biere. Heißt aber auch, es ist nur Inspiration von uns. Sprich, falls ihr was völlig anderes sucht oder eine Frage habt, fragt uns. Mhm. Und diese zwei drei Sätze kriegt von mir jeder, auch Samstag um Mitternacht.
0: Aber das ist gut, weil genau der Satz ist der Opener und du machst in dem Moment den Raum auch ja. auf.
1: So, dieses, wenn ihr eine Frage habt, fragt mich. Das ja. ist mir wichtig. Das ja. ist auch so, weil ich mich ja jetzt irgendwie durch diese ganze Workclass und diesen Mixology Award und alles jetzt, man, man ist irgendwie ein bisschen bekannter geworden natürlich und auf einmal sitzen eben Jungs und Mädels irgendwie bei mir am Tresen und stellen mir Fragen. Mhm. Und das ist eben auch so eine Kultur, die ich eben irgendwie gerne fördern möchte, weil ich das weitergeben möchte. Und auch mhm. denen allen zu sagen, jetzt raus in die Welt, sage ich es jetzt über den Podcast, äh, stellt Fragen. Ja. Und wenn ich es nicht weiß, irgendjemand wird es wissen und wir werden es irgendwie rausfinden.
0: Ja.
1: Aber so einfach fragen und machen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu kommunizieren.
0: Ja, ich finde das aber auch total der wichtige Punkt, weil ich glaube, in dem Moment, wo du selbst Fragen stellst, ähm, machst du auch macht sich selber was in deinem Gehirn irgendwie auf. Ja. Also du in dem Moment, wo du dir zugestehst, Fragen zu stellen und zuzugeben, etwas nicht zu wissen, das ist quasi der Moment, wo du dein Deine, deine Scheuklappen wegnimmst und mhm. dann wirklich den Blick aufmachst und über ein Glasrand schaust sozusagen und bereit bist, Neues aufzunehmen. Ja, und vor
1: allem auch dein, 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 dein Ego einfach mal ein bisschen irgendwie äh, mal beiseite zu lassen. Ja. Und das geht ja auch noch weiter. Natürlich, wenn wir auch dann über das Team sprechen, ist ja dasselbe.
0: Genau, weil das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, quasi so Kommunikation mit dem Gast. Also das heißt, da ist so der wichtigste Punkt, um das zusammenzufassen, dass, ihr, dass der Gast keine Angst hat, dass mhm. es Offenheit ist, dass ihr ihn abholt. Und dann eben dadurch, dass du ja das Team leidest. Weil da ist ja quasi auch Kommunikation ein sehr wichtiges oder fast das Entscheidende. Wie hältst du dann den Team Spirit? mit und ohne Spritz aufrecht.
1: Ähm, du, muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, ich, ich bin jetzt 26, wie gesagt, ich mache den Job seit drei Jahren. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass ich ähm, äh, also bei, 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 dem, bei der Gastthematik, die wir gerade gesprochen haben, da sage ich schon, dass, das kriege ich alles eigentlich jeden Abend hin. Mhm. Ich kriege vielleicht nicht jeden Kontakt mit dem Gast so hin, wie ich es möchte. Es gibt immer Reibungspunkte auch mal. Es ähm, gibt wahrscheinlich
0: auch teilweise einfach auch Gäste, die schwieriger sind oder die nicht so leicht zugänglich sind, könnte ich mir vorstellen. Oder? Also Ach, könntest du
1: dir vorstellen, dass Menschen vielleicht nicht immer immer also ich, ich ganz das, nett ich das, sind? Ich kenne das, kenn das aus meiner eigenen
0: Gastronomie-Erfahrung, ähm, äh, einfach, dass du teilweise einfach auch ganz fies gesagt finde, Arschlochgäste hast, denen du es einfach auch nicht recht machen kannst. Und da, also ich bin da immer so ein bisschen dann auf Rückzug gegangen, beziehungsweise halt einfach lächeln und winken. Es
1: ist schön, ist es, wenn ja, man schafft, es aufzubrechen. Und wenn ja. es dann trotzdem noch funktioniert, das klappt aber auch nicht bei jedem. Also das, das möchte ich jetzt nicht irgendwie formulieren, aber...
0: Kommst du manchmal auch in Situationen, wo du auch Gästen ja Grenzen oh, aufzeigen ja. musst? Ja, ja.
1: Äh, nicht mehr so oft wie am Anfang. Lass uns äh, über
0: Grenzen reden. <lacht> Lass uns über
1: Grenzen <lacht> reden. Nein, also es gibt, ein, ähm, es gibt einen gewissen Ton und eine Umgangsform, ähm, wo... Ich bin jemand, mir ist das sehr wichtig, wenn jemand irgendwie auch Bitte und Danke sagt und Hallo und Tschüss. Und mir ist das wichtiger als ein fetter Tipp auf der Rechnung. Ähm, das geht aber dann auch weiter irgendwie in den Alltag. So, Ich bin auch jemand, ich finde das schlimm, dass wir im Supermarkt an der Kasse stehen oder in der Kasse. Und da irgendwie die, die Kassiererin nicht beachten.
0: Mhm. Und
1: genauso merke ich das nicht, wenn in Cafés, in Bars, in Restaurants der Kellner eben so nur dieses... dieses Garçon. Der, der Garçon ist, der eben die, die Sachen eben bringt, gerade in so einer kleinen familiären Bar wie bei uns. Ähm, ich muss nicht mit jedem Gast über sein Leben sprechen. Das möchte ja auch nicht jeder. Und ich möchte auch nicht, muss auch nicht jeden kennenlernen. Aber eine gewisse Grundhöflichkeit ist mir wichtig. Ja. Und ähm, ja, das ist ja das ist schon was. Und im Team auch. Ich meine. Deswegen, ich sage das jetzt nur, weil ich mache das natürlich alles im Alltag im Team nicht so, wie ich es wahrscheinlich jetzt hier formuliere. Das heißt, wenn jetzt meine Jungs und Mädels <lacht> das jetzt hören, kriege ich wahrscheinlich ein bisschen auf den das Arsch. Ist der <lacht> ähm, aber natürlich ist dasselbe. So, du möchtest eine, eine, eine Kultur, der wie gesagt, der Kommunikation schaffen. Ich will, dass mir jeder Fragen stellen kann und ich will das auch alles weitergeben. Ich will das ganze Wissen, das ich mir jetzt angelesen habe, auch super gerne weitergeben. Und ähm, das ist mir sehr wichtig, dass ich auch teilweise im Stress den falschen Ton erwische. Das wissen Sie auch. Und das passiert aber, glaube ich, auch bei jedem Mal. Gerade in der Bar, wo es eben auch mal stressig werden kann und wirklich, wirklich ein bisschen, bisschen rougher wie bei uns, wenn es wirklich voll ist. Ähm, aber dann nachher eben auch kurz drüber zu quatschen und dann sich auch wieder einzugestehen, wie mhm. wir eben gesagt haben, eben kurz mal das Ego zurückzuschauen zu sagen, hey, sorry, der Satz war nicht so gemeint, mhm. es tut mir leid. So, es war gerade irgendwie stressig, es ist sorry.
0: Also das heißt, dass es quasi auch ganz wichtig ist. Jeder kommt mal in die Situation, in diese Stresssituation. Jeder kennt ja. das, in der Gast, der jemals in der Gastronomie gearbeitet hat, dass es wirklich ja mal, dass man einfach an einem Punkt auch ist, wo man einfach ja. leicht drüber ist. Ähm, habe ich
1: auch bei Gästen schon gemacht. Ich bin ja. auch schon zu Gästen gegangen und habe gesagt, es tut mir voll leid. Ja. So, ich habe das gerade falsch, falsch rübergebracht. Ich habe das gerade nicht so gemeint. So, mhm. es tut mir leid. So.
0: Finde ich aber total gut, weil da ist es eben auch wiederum, finde ich, diese, diese, dieser Punkt Offenheit einfach. Mhm. Also dieses sich selbst nicht zu schade sein, eben auch Fehler zuzugeben, offen zu sein, im Nachhinein mit dem Team auch zu sprechen, dann zu sagen, hey, man kennt das ja nach der Schicht einfach dann nochmal zu sagen, nee, sorry, ähm, kriegt man ja. noch ein Bierchen zusammen und ähm, weil ich, ich denke, dass das vielfach auch nicht gemacht wird und dass das eben dann zu diesen verhärteten Fronten teilweise auch führen kann, auch innerhalb des Teams. Mhm.
1: Ja, das spielen eben super viele Faktoren, glaube ich, einfach mit rein. Und im Endeffekt sprechen wir hier gerade ja über irgendwie Selbstverständlichkeiten. Eigentlich sprechen ja. wir ja gerade über einen, über einen normalen, humanen Umgang miteinander, über einen gesellschaftlichen Umgang. Und das sind eigentlich Sachen, weiß ich gar nicht, ich glaube, das ist jedem bewusst. Nur dass es dann irgendwie vielleicht umgesetzt wird. Und da, wie gesagt, also, da nehme ich mich als ersten irgendwie in, 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 die, glaub, ähm, in, die, in die Rolle, wo ich sage, ich mache Fehler. Ich mache viele Fehler.
0: Aber genau mit dem Punkt, und das meine ich eben, also da, ich finde es total schön, dass du sagst, dass es so ein eigentlich ein normaler, humaner Umgang wäre. Ich sehe das genauso wie du. Ähm, jedoch ist es eben immer wieder auch nicht so. Und du kommst in Bars und wirst von oben herab vom Personal behandelt Oder ähm, du fühlst dich nicht willkommen. Oder du... Ähm, im, Im umgekehrten Fall genauso. Ich möchte das auch aus der Sicht quasi eben des Bartenders. Du hast Gäste, die dich, Stichwort Schürzenphänomen. Ich habe, ich habe vier Jahre lang bei Starbucks gearbeitet. Ja, yes, I did it. <lacht> ähm, ein Jahr Vollzeit, drei Jahre während meines Studiums. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo du dir eine Schürze umbindest, wirst du teilweise zu einem Mensch zweiter Klasse degradiert und also ich finde es total schön dass du sagst, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit und ich würde es dir jetzt sofort unterschreiben, aber gerade das ist eben so dieses, dieser, diese offene Kommunikation dieser, dieser respektvolle Umgang auf beiden Seiten von Gast und Bartender, denn letztlich das finde ich immer so ein Phänomen letztlich wollen ja an einem Barabend, wollen alle Beteiligten der Bartender und der Gast wollen ja einfach eine gute Zeit haben. Ja,
1: das Minimalziel und ist immer, was ich auch immer, immer beim Einlernen sah: Das Minimalziel sollte ja sein, dass der Gast irgendwie ein bisschen glücklicher rausgeht, als er reingekommen ist. Genau. Das, ist immer das Minimalziel.
0: Genau. Er sollte ein bisschen glücklicher sein und du soll, du willst ja eigentlich auch eine gute Zeit haben. Das heißt, eigentlich könnten alle an einem Strang sein und nett und respektvoll miteinander umgehen. Passiert halt manchmal dann doch nicht. Deswegen ja. finde ich es eben finde ich es eben ganz schön, ähm, was du da eben zu gesagt hast, so diese Offenheit. Also sei es jetzt mit Kollegen oder auch zum Gast eben auch mal zu sagen ja okay jetzt habe ich mich im Ton vergriffen das dann aber auch zu realisieren das mhm. zu sagen ähm,
1: das erfordert wirklich dann auch immer ich glaube das kannst du dir vorstellen das erfordert dann natürlich wirklich ein, mal über den Schatten springen ja. dann wirklich zum Gast auch wieder hinzukommen das ist mir ist passiert mir natürlich jetzt nicht wöchentlich aber es ist mir ja. schon passiert dass ich eben mal äh, dass man sich dass man sich vielleicht mal ein bisschen in die Haare bekommt mhm. weil eben vielleicht eine gewisse Unfreundlichkeit da war oder was auch immer, und wenn man sich dann einen Ton vergreift, dann muss man sich das irgendwie dann auch angestehen Dann muss man, ja. da finde ich, auch dann da, dahinter stehen. Ja. Und das gilt genauso im Team und überall. Also wichtig, das Spannende ist ja, die Leute wollen es ja. Das finde ich mhm. immer das. Das, das finde ich, ist ja das, was, was ich immer rausziehe. Ähm, da Einmal zurück zu der Karte. Weißt du, der Moment, mhm. an dem ich am meisten merke, dass die Leute sich freuen über diesen Umgang, ist eigentlich, sobald ihr Satz fällt, so wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Empfehlungen braucht, sagt einfach Bescheid. Ja. Das ist immer der Punkt, wo auf einmal kommt das, kommt das Lächeln, egal mhm. bei wem. Da kommt ein Lächeln und sagt, so, voll, voll cool, danke dir. Das ist gut. Und das ist der Punkt, wo es dann irgendwie ja. immer so, so zum,
0: ins Positive ins kippt.
1: Positive kippt ja.
0: Die Karte ist ja eine Sache, weil das wäre jetzt noch so der letzte Punkt zum Thema Kommunikation. Jetzt hatten wir den, die Kommunikation am Gast, ähm, da haben wir uns auf Offenheit geeinigt, den Kommunikation im Team haben wir uns auch auf Offenheit geeinigt. Und jetzt wäre eben, weil ich finde, die Karte ist in der Miranda-Bar eben sehr auffallend. Und was sind noch so, weil es geht ja auch immer um diese Außenkommunikation einer Bar an sich, da spielen Facebook- und Instagram-Accounts mit rein, da spielt ähm, eben auch sowas wie eine Karte mit rein, da spielt sowas wie die Bararchitektur mit rein. Mhm. Okay, jetzt ähm, gibt es natürlich Bars, die das auch gerade sehr thematisieren. Ich denke da gerade an Sven Riebels, Bone China. Mhm. Was sind deines Erachtens vielleicht auch so jetzt auf die Miranda-Bar bezogen oder generell so Dinge, die ja in dieser wirklich allumfassenden bar außenwirkungskommunikation eine Rolle spielen.
1: Ich habe keine Studien, die mir äh, was darüber erzählen, dass, weiß ich nicht, die, äh, eine Instagram-Aktivität und dann die, äh, die Engagement-Rate äh, irgendwie dann sich auf den eigentlichen, auf die Besucherzahl oder was auch immer irgendwie mhm. ähm, wirklich übertragen lässt. Also man merkt das natürlich schon, wenn man, wenn man was postet, wenn man einen Drink postet, ähm, dass die Leute vielleicht in Erinnerung gerufen bekommen, dass du da bist sagen so Ach, da war ich lange nicht mehr. Mhm. Ähm, gut funktioniert bei uns. Das war einfach nur eine Idee, die ich mal vor einem Jahr hatte. Weil ich meinte, irgendwie so viele Bars am Montag haben da noch zu. Weil wir machen ja. Montag eben zu.
0: Ja, Tragisch, ähm, Tragisches Moment. Ja.
1: Und treffen sich dann aber auch oft dann die, die Bartender in den, in den Bars, die ähm, offen haben. Mhm. Und ich habe gedacht, was, was können wir machen? Und im Endeffekt haben wir dann einmal im Monat, den ersten Montag im Monat, ganz einfache Aktionen. Champagne Monday. Das ja. heißt Champagner Cocktails eben für einen Zehner. Hm. Und wir, die werden, es kommt sehr gut an, das sind wirklich immer starke Abende. Ähm, aber du hast auch einfach immer wieder was, was die Leute irgendwie wissen. Und wir werden sehr oft darauf angesprochen, auch von eben Kollegen und von woanders. Irgendwie ist immer dieses so, ja, 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 ihr macht doch den Champagne Monday. Mhm. Also es das das geht, glaube ich, dann viel darum, den Leuten, ähm, die wirklich auch Stammgäste sind oder Nachbarn oder was auch immer, Immer mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, dass man da ist. Mit einfach mit Aktionen. Wir machen auch im, im Winter ähm, super gern irgendwie einmal im Monat ein bisschen Live-Musik oder irgendwas, aber einfach weil wir ein Ort sind, und das ist unseren Chefs eben auch sehr wichtig, ähm, der eben nicht nur eine Cocktailbar ist, sondern das soll eben einfach dieser Ort sein, wo Architektur, wo Musik, wo Drinks, wo alles Kreativität so ein bisschen zusammenkommt. Und das ist dann eben so ein bisschen das Spiel, glaube ich, dass man eben auch nicht nur mit den Drinks die Leute zieht, sondern eben mit diesem Ort,
0: den man schafft. Und ich glaube, dass es vielleicht auch was damit zusammenhängt, ähm, ob man quasi, dass die Kommunikation, die Außenwirkung auch zu dem Konzept der Bar passt. Das ist durchgängig eine Linie, die ihr da fahrt.
1: Das ist ja auch das spannend, dass wir ja auch äh, wir haben einen, einen sehr spannenden Presse-Output eigentlich, wenn man sich das anschaut, weil wir... Wir sind jetzt nicht die Bar, die jetzt äh, jedem äh, bar hinterherläuft und sagt irgendwie, schreibt mal was, schreibt mal was, schreibt mal was, bitte. Wir kriegen natürlich auch über meine zwei Jahre jetzt, über mein Jahr natürlich immer ein bisschen Publicity über, ähm, über Interviews, die ich gebe und alles. Wir haben aber super viel ähm, in Architektur ähm, Blogs, Posts, Zeitschriften. Cool eben alles, was irgendwie in dieser Szene ist, sind wir eben immer irgendwie als einer der Tipps drin. Mhm. Und das ist eben auch spannend, dass es eigentlich, wie du sagst, auf die Bar zugeschnitten irgendwie einen Presseoutput gibt, der dann eben dann perfekt passt.
0: Ist aber total schön, weil ihr dadurch ja auch genau dieses weit gefächerte Publikum wiederum ja. anzieht, weil eben nicht nur der Mixology-Leser irgendwie zu euch kommt, sondern ja. eben vielleicht auch der ähm, Architect und Design äh, magazin leser Ja, das, ja ist das, cool.
1: ist, das ist spannend. Also das ist eben eine ne, ne schöne Diversität an Gästen ist ja auch was, was, was mir Spaß macht. Also, wenn an einem Tisch irgendwie den, der, die der die, die Truppe sitzen hast, und am nächsten Tisch hast du eben so ein bisschen die Architektentruppe und dann hast du irgendwie noch eine Studentengruppe, die eigentlich auf ein großes Bier kommen aber dann zwischendurch doch noch einen Drink trinken, weil einer geht sich noch aus <lacht> diesen Monat. Ähm, Super. Das ist ja schön, das macht ja Spaß. Also,
0: sehr cool. Ja. ja, sehr cool. Ich glaube, wir sind eigentlich soweit. Ähm haben wir das Thema Kommunikation ganz kommunikativ ähm, behandelt, oder?
1: Ich glaube, es ist, wie wir am Anfang gesagt haben: Kommunikation hört nie auf und Kommunikation ja. ist ja im Endeffekt alles. Ähm, ich finde es eben super spannend, ähm, wie man dieses in, in, der, in der Gastronomie und vor allem in der Bar, die ja oftmals einfach sehr persönlich sind, ähm, wie man diese ganzen Themen da irgendwie behandeln kann, eben oder auch unbewusst behandelt. Hm. Und ich meine, Kommunikation ist dann ja auch, wenn wir über, über Bar und Industrie sprechen, da wird es ja auch nochmal spannend, wenn wir über, ja. über Industriekommunikation sprechen ja. äh, mit den Bars und den Bartendern ja. und dann wiederum auf den Gast bezogen. Also es ist, glaube ich, ein...
0: Ja, ich sehr glaube, das ist, das, das ist tatsächlich ähm, diese industrie kommunikations Das wäre tatsächlich auch nochmal ein Thema für eine mhm. eventuell nochmal eine neue Folge. Das ist dann mit für mich dir. natürlich
1: auch sehr spannend, wenn ich sehr viel natürlich, gut, es weiß, sind ja. die meisten, die zuhören über die Workclass natürlich auch viel mit Diageo zusammenarbeite ja. ähm, und den Einblick bekomme. In, in die Kommunikation, die da passiert. Ja. Und was eigentlich die Ziele sind. Und das ist ja im Endeffekt mein Studium, was ich dann da bekomme an Briefings und allem. Ja. Das ist schon immer auch dann noch ein spannender Punkt, aber das wird zu lang.
0: Ja, aber das ist ein cooler Punkt. Äh, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Da müssen wir nochmal ein ernstes Wörtchen drüber ja. reden. Aber ich finde eigentlich ähm, das total schön, was wir jetzt einfach, also was du so erzählt hast. Und für mich ist dieses durchgängige Moment einfach Offenheit gewesen, ein Bewusstsein machen der Offenheit, Weil ich glaube, du hast zwar gesagt, es läuft ganz viel auch unbewusst ab, aber ich glaube, dass es doch ein, ein guter Tipp wäre, sich hin und wieder als Bartender oder als Gast, egal auf welcher Seite, sich das mal kurz einfach nur ins Gedächtnis zu rufen. So dieses Thema Kommunikation, dieses Thema, wie viel mache ich unbewusst und was erzeuge ich damit vielleicht auch teilweise für Eff Effekte? Also einfach mit diesem unbewussten, intuitiven Handeln, mhm. weil man kommuniziert immer, wie du es gesagt hast zu Anfang, man kommuniziert immer. Man macht sich darüber auch nicht groß Gedanken. Und ich glaube, dass es sich lohnt, hin und wieder sich doch darüber Gedanken zu machen, egal ob ich jetzt vorm oder hinterm Tresen stehe, und eben zu überlegen, mit welchen Signale ich eigentlich da gerade aussende. Weil manchmal ähm, denkt man nicht drüber nach und dann wundert man sich, was da für Reaktionen kommen. Mhm. Deswegen ein Appell an mehr Offenheit,
1: ja und vor allem ein Appell äh, als, als kleiner Abschluss ich denke es tut jeder Bar gut und jedem Menschen und unserer ganzen Ge Gesellschaft wenn wir alle einfach versuchen einfach ein bisschen netter zu sein ja Offenheit, das klappt nicht immer aber wenn wir das schaffen dann es auch das ja. geht auf geht in jeden Bereich rein aber das ist glaube ich was wo auch viele Bars ähm, was einfach auch umsatzfördernd sein kann, wenn wir da hingehen. Also ja. nett sein, offen sein, wir versuchen es zumindest. Also es, es ist, klappt nicht immer. Aber es ist
0: genau das, dieses eigentlich wollen doch alle nur einen schönen Abend haben und eigentlich wollen wir alle nur glücklich im Leben wollen sein. Eigentlich nur
1: geliebt werden. Ja,
0: eigentlich <lacht> wollen wir uns alle nur, alle, alle nur ein schönes Leben haben, einen schönen Barabend und es profitieren alle Seiten davon, wenn man offen ist, sich auch mal Fehler eingestehen kann, nett ist und darüber hinaus auch noch einen grandiosen Boulevardier mixen kann.
1: Da haben wir einen guten Abend
0: gehabt. Haben wir einen guten Abend gehabt. Falco, ähm, super cool, dass wir quatschen konnten, dass wir über das Thema Kommunikation kommunizieren konnten. <lacht> Und ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ich freue mich darauf, dich vielleicht mal wieder in Wien zu besuchen, beziehungsweise bin gespannt, was für dich die nächsten Monate noch so bringen werden. Aber du bist erstmal, genau, wer Falco besuchen will, findet ihn in der Miranda Bar, oder?
1: Man findet mich in der Miranda Bar, ja.
0: Ich werde die Links ähm, zur Miranda Bar auch nochmal in die Show Notes packen. Für alle Leute, die sich dafür interessieren, können das dann nochmal direkt da aufrufen. Und dann sage ich jetzt, ähm, vielen Dank für deine Zeit und wir gehen jetzt mal was trinken.
1: No cheers, no story.
0: No cheers, no story. Das war's auch schon mit dem großartigen Falco Torini aus der Miranda-Bar. Ich packe euch den Link zum Miranda Bar in die Show Notes und ähm, jedem, der irgendwie mal in Wien ist, würde ich empfehlen, bei Falco vorbeizuschauen, weil die Bar ist einfach großartig und ähm, wie ihr jetzt mitbekommen habt, ist der Falco auch nicht verkehrt und holt euch dann wunderbar kommunikativ, offen und geradlinig direkt am Badresen ab und füttert euch mit wundervollen Drinks wie wir es auch zum Ende eigentlich auf den Punkt gebracht haben. Es geht ja tatsächlich einfach darum, über diese Bewusstwerdung der Kommunikation, darüber, dass man sich einfach bewusst ist, dass man immer Signale aussendet. Und dass es doch schön ist, wenn diese Signale im besten Fall angemessen und positiv sind. Und wir uns eben, ob das jetzt über dem Bartresen ist, ob das zwischen zwei Gästen ist, ob das zwischen zwei Bartendern ist, ob das zwischen Bartender und Gast ist. Es geht doch immer darum dass es Kommunikation zwischen zwei Menschen ist. Und wir alle wollen doch irgendwie eigentlich eine gute Zeit haben in der Bar, eine gute Zeit haben hier auf diesem Planeten. Und deswegen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, sich manchmal so ein bisschen darüber klar zu werden, wie man kommuniziert, selbst wenn man es eben unbewusst tut. Und da ist es doch schön, eben nochmal aufzuhören, ähm, ja, auf diese Offenheit einzugehen, Offenheit anderen gegenüber, aber eben auch Offenheit sich selbst gegenüber, in dem Sinne, als dass man sich auch ganz offen die eigenen ähm, Schwächen, will ich da gar nicht sagen, sondern die eigenen Lernfelder klar macht und damit eben auch wiederum offen nach draußen geht. Das ist dann besser für alle. Ich würde mich total freuen, wenn du mir ähm, Feedback gibst, auf diese Folge. Du kannst gerne einfach unter den Facebook- oder Instagram-Post, den ich zu der Folge machen werde, einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns über Facebook oder Instagram connecten. Ihr findet die ähm, Links zu meiner Facebook-Seite und zu meinem Instagram-Account einfach in den Show Notes. Oder am meisten freue ich mich natürlich, wenn du diesen äh, Podcast, den Notiers No Story Podcast, abonnierst. Und noch mehr Freude bringst du mir und äh, meinem Herzen und generell und dann hüpfe ich gleich irgendwie fünfmal im Viereck. Ähm, fünfmal im Viereck ist eigentlich auch eine ganz gute Leistung. Wenn du mir eine Rezension hinterlässt, und zwar geht das ganz einfach auf iTunes, dann taucht dieser Podcast einfach bei iTunes auf und wird von mehr Leuten gefunden und dann auch gehört. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen grandiosen Montag und ja, ich hoffe, du hast einen guten Start in die Woche oder ich hoffe, du hattest einen schönen freien Tag, wenn du einer der montagsfreien Barmenschen bist. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt No Cheers No Story. Und bis dahin sage ich jetzt, stay thirsty und cheers!